0: Alabado sea el Señor, ¿Cómo están bien mis hermanos Vamos a ir a, la, a través de la palabra del Señor uh, eh, Al final mi hermano Ibarra va a compartir un, un, un pequeño testimonio de su recuperación Le voy a decir una cosa mi hermano Rafa es un milagro que esté aquí este, Y yo sé que es para la honra y la gloria del Señor Amén. También hermano Carlos que se sigue recuperando es un milagro eh, que esté en medio de nosotros Pero a una cosa, todo es para la honra y la gloria del Señor Hay mucha gente que no entiende esto Pero aún Dios permite ciertas cosas Para poder entender su naturaleza Y lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas, amén Como decía mi esposa, tenemos que empezarnos a preparar Para entrar, si usted se fija está cambiando la temperatura A lo mejor usted se preguntará ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí en el estacionamiento? Bueno, hasta que se pueda Que lo más seguro va a ser Uh, hasta octubre, hasta donde el clima nos permita. Sé que la semana pasada que no estuvimos les, les, les tocó un poco de frío, ¿verdad? Este, creo que todos estaban tapados, ¿verdad? Espero que venga usted preparado la próxima semana con una sudadera, una cosa así, por si está o ha bajado un poco la temperatura. Amén. Pero lo más seguro es que vamos a hacer dos servicios, ¿sí? Uh, tengo que checar las restricciones, pero hasta uh, lo que yo chequé hace un tiempo, podíamos utilizar el 50% del edificio, ¿se quiere decir? que de las 12 filas que tenemos allá arriba, solamente podemos utilizar la mitad, también mi hermano Luis Alberto va a preparar la televisión de allá abajo, por si alguien pues ya no puede estar y, y abajo la puede ver, amén, pero vamos a hacer dos servicios, creemos que con dos servicios y si lo vamos a hacer temprano, lo más seguro, y estoy diciendo lo más seguro, tenemos, no hemos afinado detalles, va a ser a las 10 de la mañana y a las 12, de la, de la 12 del mediodía, Amén, entonces para que una parte pueda venir a las 10, otra parte pueda venir a las 12 Y sería bueno que la próxima semana y entonces en medio de esta semana Usted empiece a, a ver qué es, lo, qué es el horario que, me, que más le conviene, si a las 10 y a las 12 Amén, para poder nosotros tener una lista de quién va a venir a las 10 y las 12 Y poder repartir las cosas, amén Ahora lo que sí le quiero pedir es que cuando nosotros iniciamos con dos servicios Algunas personas pusieron, pusieron para el primer servicio Y después de unos meses se fueron al segundo servicio y viceversa verdad la gente que se había puesto para el segundo servicio después dijeron no mejor al primero Entonces piensen bien su decisión simplemente eh, por eh, queremos atenderle lo mejor posible Pero también tenemos restricciones en cuanto a la capacidad del edificio Usted me entiende, amén Hemos puesto a las 10 de la mañana todas estas todo este tiempo estos eh, ya tres meses que llevamos aquí afuera Junio, julio, agosto, sí Creo que hasta septiembre llevamos más de tres meses aquí afuera. Porque es la, es, es, es la, la hora más conveniente. Eh, no solamente en, en, en el sol, sino actividades, etcétera, etcétera. Amén. Entonces le pido eso a mi hermano también. Eh, mañana vamos a tener reunión de hombres. No va a haber reunión de mujeres. Ya hubo el, el viernes pasado, el viernes a las 8 Entonces este próximo lunes vamos a tener a las 8 Este... Reunión de hombres, miércoles vamos a tener oración y después el viernes a todos los servidores para empezar a programar esto Me gustaría verlos a las 8 de la noche, amén. no hay servicio de mujeres ni tampoco hay servicio de jóvenes amén. Entonces todos los servidores 8 de la noche este próximo viernes, amén Si ¿Sí están conmigo el día de hoy mis hermanos, les pues voy a decir una cosa yo me eché 3000 millas en los últimos 12 días y aquí estoy de los 10, 11 días que anduvimos, 5 estuvimos en el carro. Amén. Amén. amén, Gloria a Dios. Estuvimos en, cuántos, estuvimos en cuatro servicios, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa: ustedes me están muy desanimados, de veras. ¿eh? El, sábado, el sábado pasado estuvimos en Orlando, mi hijo y yo, en una. en una, este, No, no, en Disneylandia, no, no fuimos a Disneylandia. Sí. Este, estuvimos en una reunión dos mil personas en un parque nos llovió nosotros traíamos eh, eh, ah, ¿cómo se dice para protegernos pero de aquí para abajo nos traíamos nos empapamos ¿verdad? pero había dos mil Personas y todos estaban gritando alabando al Señor durante una hora y media nos cayó el aguacerazo Y nadie se movió ¿sí? estaba todo encharcado y nadie se movió y estaban más animados más atentos que ustedes amén se me hace que le voy a prender los sprinkles a los que están allí en, en la orilla, a lo mejor con eso se animan Quiero que abra sus Biblias en Proverbios capítulo 21 verso 2 Yo quisiera hablar y esto creo que es el deseo del corazón del Señor No solamente en esta iglesia sino en todo este país que el Señor cambie nuestro corazón Señor cambia mi corazón, Señor cambia mi corazón, Ese debe de ser nuestra oración el día de hoy y durante los próximos meses Señor cambia mi corazón, Señor cambia mi corazón Proverbios 21.2 dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa que también la palabra pesar significa sondear o examinar los corazones y Si tú le preguntas a una persona sí, que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente la mayoría te va a decir que sí, amén pero una cosa es lo que tú y yo decimos, y otra cosa es lo que Dios dice. Amén. Otra versión dice: al hombre le parece bien todo lo que hace. Estoy seguro que si te preguntara el día de hoy, ¿estás haciendo lo correcto? Tú, tú me dirías: sí, hermano, alabado sea el Señor. Pero eso es tu opinión. Necesitamos entender que muchas veces la opinión nuestra puede ser muy diferente a la opinión de Dios. Por eso dice esta, esta parte de la escritura: pero el Señor pesa o examina, sondea ¿sí? los corazones amén Jeremías 17 que es un verso muy conocido Versos 9 y 10 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas Otra palabra para engañoso significa fraudulento, torcido, contaminado Es rara la persona que te diga yo soy torcido, yo soy fraudulento Alguna vez te has encontrado una persona que te diga de frente Yo soy torcido, fraudulento o estoy contaminado, no pero dice la Biblia que nuestro corazón así es, amén Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Perverso también significa melancólico, triste, deprimido, enfermo, incurable Yo creo que hay veces nuestra cultura hispana es una cultura melancólica sí, Una cultura triste, deprimida, enferma, eso tiene que ser vencido, amén Recuerdo hace muchos años que me decía un hombre que le gustaba ir a la iglesia porque se acordaba de su bello Guatemala Le voy a decir una cosa, si tú vas a la iglesia para acordarte de tu bello Guatemala No estás yendo a la iglesia con el propósito indicado Había mucha melancolía en este hombre, amén Por eso mucha gente no sale de las tradiciones Hay gente que le gusta la tradición, así como la hacían en mi país lo hacemos aquí porque su corazón está inclinado a eso. A la melancolía, a la tristeza. Hay gente que siempre está deprimida. ¿Cómo estás hermano? Uh, uh. Dice engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Yo Jehová que escudriño la mente. Que pruebo el corazón para dar a cada, a cada uno. Según su camino, según el fruto. De sus obras, cuando dice escudriño, dice penetro, examino, íntimamente, hablando de metales, dice nos prueba A veces nos tiene que probar como a metal, dice ¿Cómo se prueba el metal? Calentándolo, ahí es donde viene la cosa buena, amén Dice la palabra del Señor acerca de Ezequías un rey que Dios le dio un gran milagro pero que Sequías no respondió conforme a lo que el Señor hubiera deseado. Dice segunda de crónicas 32, 31 dice Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Algo que tú y yo tenemos que entender es que la Biblia dice que el hombre fue creado para ser constantemente probado. Dígame. Ojalá, ojalá usted ponga el amén. Sí, porque cuando usted dice amén, dice así sea, amén ¿Alguien, Algunos me están agarrando la onda, otros no Tenemos que ser probados, ¿por qué? Porque ahí es donde Dios nos va a mostrar a nosotros Lo que está mal, amén Es más, entre más pruebas, mejores Solamente la hermana que está aquí al frente, nuestra querida hermana ¿sí? Está poniendo atención, dice amén, gloria a Dios Los demás dicen no, yo no quiero pruebas Pero la prueba nos va a indicar lo que Dios ve Pero lo que nosotros no vemos Amén, en la prueba que hacemos, en la prueba somos purificados Pero en la prueba se nos revela qué es lo que está mal con nosotros Amén, no para permanecer en eso Sino para ser cambiados por el Señor, amén por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor cambia mi corazón Pero cuando nosotros pedimos un cambio también estamos pidiendo prueba o pruebas Dice la Biblia en Santiago, ¿sí? el, 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 los proverbios del Nuevo Testamento Algunos le dicen en el libro de Santiago Santiago capítulo 1 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas La primera respuesta en una prueba de hacer gozo Gozo, gozo, la Biblia no habla de alégrate tantito Dice gozo y dice diversas pruebas usualmente las pruebas Vienen en paquete, metes en una y después metes en otra y Después te metes en otra y dices pero por qué Señor No preguntes por qué, pregunta para qué, para qué Para ver lo que hay en tu corazón sabiendo que la prueba De vuestra fe produce paciencia no hay otra manera de producir paciencia, pero dice la Biblia que es necesaria la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, Sin que os falte cosa alguna, eso quiere decir que voy a ser perfeccionado A través de pruebas, diga amén, mucha gente no entiende esto, Pero la palabra del Señor dice claramente, que el camino que nosotros hemos elegido, Es angosto, pero también ese camino angosto tiene límites, repita conmigo límites, las pruebas nos traen límites Repita conmigo otra vez Las pruebas nos traen límites Todos conocemos la 495 ¿verdad? Tres carriles de un lado, tres carriles del otro Recuerdo que hace unos años empezaron a poner una barrera en medio Porque hubo accidentes que, que la persona que venía al carril contrario Estábamos hablando de tres carriles se salía y entraba este ese es el problema con el camino del mundo es como la 495 no hay límites Si tú quieres un camino cristiano vas a tener límites Los límites son importantes porque van a entonces a poner qué es lo que hay en tu corazón Si ¿sí? la gente del mundo quiere un, cora, un, un corazón que no tenga límites El problema de no tener límites es que te vas a embarrar en todos lados te vas a accidentar en toda las... Usted está entendiendo. Por eso necesitamos entender que Dios, ¿sí? Por ejemplo, esta prueba del COVID. Le voy a decir una cosa. Mucha gente está diciendo, 30% no, no va a regresar a la iglesia. 30% de los cristianos. El hermano Saúl, el otro día, usted sabe que el hermano Saúl va recorriendo de iglesia en iglesia. Dice que en la mayoría de las iglesias solamente el 40% ha regresado. Esta prueba está... Demostrando en dónde está el pueblo de Dios Y esta prueba se ha alargado Porque usualmente cuando tenemos una prueba Queremos salir lo más rápido posible ¿no es así? es Ah bueno ya, ya, o sea finalmente la aceptamos Pero decimos a, a salir a ver cómo se puede Lo más rápido posible Pero no estamos saliendo lo más rápido posible Porque Dios el día de hoy está diciendo a su pueblo Cambia tu corazón Amén Cambia, cambia, cambia tu corazón Salmo 19 dice del verso 12 al 14 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoren de mí Estaba, estaba oyendo la historia de, de, de No sé si han oído acerca de Mohammed Ali Un boxeador que se considera el mejor boxeador que ha habido ¿sí? Dice una vez, él murió hace algunos años Pero dice, eh, esta historia cuenta que una vez Mohamed Ali venía en un avión Y entonces en medio de este avión Empezó la turbulencia Entonces el piloto y las aeromosas Empezaron a decir a la gente Tiene que abrocharse sus cinturones Eso Es lo clásico, ¿verdad? si usted ha volado y hay turbulencia Le dicen lo primero, abroche los cinturones Mohamed Ali iba en este vuelo Y no se abrochó los cinturones Llegó la aeromosa y le dijo Tienes que abrocharte los cinturones Y, y, y contestó Mohamed Ali Superman no necesita cinturones de seguridad La aeromosa le respondió Tampoco Superman necesita un avión Abróchese los cinturones Esa es la soberbia Que puede haber en un hombre En una mujer Amén Por qué. Pasan las pruebas, ¿Por y qué me estoy enfocando en las pruebas Porque ahí es donde es revelado nuestro corazón Pero voy a decir una cosa, lo que yo he visto a través de los años Es que las pruebas nos, es da, nos son dadas para dejar de confiar en nosotros mismos O dejar de confiar en personas o cosas en este mundo Y entonces podernos tomar de Dios, amén y entonces poder confiar en Él, le voy a decir una cosa, hay gente que acepta las pruebas, hay gente que rechaza las pruebas. Cuando una persona rechaza las pruebas se amarga y se rechaza la gracia de Dios disponible, amén. ¿Cuántos hemos sido soberbios alguna vez? Somos muy buenos para echar la culpa, mire el hermanito, mire la hermanita, mire lo que está haciendo. No, Dios te está diciendo el día de hoy mira tu corazón. Lo que me cae gordo de muchas pentes. Ah, Yo ya no voy a la iglesia por los cristianos. ¿Cuándo dijo la palabra de Dios? Que te compararas con otros cristianos. Y te voy a decir una cosa. Si tú me ves a mí o ves a la gente. Vamos a tener, tener errores. ¿No es así? Va a haber pecado. ¿No es así? El Señor dice en su palabra. Que debemos de compararnos con Él. Cuando tú te comparas con los demás. Eso es soberbia. Porque tú te crees mejor que los demás. Cuando tú. Criticas constantemente a las personas, tú te crees mejor. Amén. Cuando tienes cara de fuchi, estás pasando por la prueba. Porque hay cristianos que están bien y están mal. ¿Sí? Y si están pasando por pruebas, tienen una cara de amargura que no pueden con ella. verdad O como yo digo, la, la, la unción del limón, ¿verdad? Es buena que le echaron limón en, todo el, en toda la calle. Están así, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha caído limón? sí ¿En los ojos? ¿Alguna vez te ha caído limón en los ojos? Sí, es así, ¿verdad? Alguna vez te has puesto demasiado limón en la boca y le haces así ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Dios está permitiendo pruebas Porque Dios está permitiendo todas estas cosas Para saber lo que hay en nuestro corazón Para que nosotros tú y yo podamos decirle Señor cambia mi corazón, amén ¿Por qué el corazón? Mateo capítulo 15 Versos del 7 al 20 solamente voy a leer algunos versos ¿Por qué el corazón? ¿Por qué no cambiar la ropa por ejemplo? La iglesia hispana en general está plagada De mandamientos de hombres Y muchos de esos mandamientos es la ropa Te tienes que poner de esto Porque creen que cambiando la ropa Van a cambiar el corazón ¿Sí? Cambiando la ropa no cambias el corazón El único que puede cambiar el corazón Es el Señor, amén Aquí ha habido gente que ha venido y dice que somos muy liberales Pues yo no veo que seamos liberales Amén porque no hay un, 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 un este decálogo verdad Los 10 mandamientos de cómo debes de venir a la iglesia Te voy a decir una cosa Si una mujer no viene de manera decente Mi esposa va, 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 va a ir al final contigo Y te va a decir no vengas de esa manera O si un hombre viene de manera indecente Voy a hacer lo mismo amén Pero no necesitamos un decálogo de cómo vestirnos Para creer que hemos cambiado Es fácil ponerle un uniforme a la gente Amén todos vamos a venir de blanco, ¿verdad? Y ahí venimos con nuestras togas blancas, ¿verdad? Imagínense todos con nuestras togas blancas. y no solamente togas, sino guantes, y no solamente guantes, sino zapatos, todos blancos, ¿verdad? Y todos vamos a ser santos. No es cierto, somos una bola de hipócritas. Porque somos capaces de cambiar lo exterior, pero no somos, somos incapaces de pedir al Señor, Señor, cambia mi corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Repita conmigo: el único que puede cambiar mi corazón. Es Dios, porque el corazón, Mateo 15, dice el verso 8: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿En dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Está aquí? O está en donde vives, o está en tu trabajo, o está en otras actividades, o quisiera ya no estar aquí. Hay gente que está aquí, pero quisiera no estar aquí. <ríe> Amén. ¿Dónde está tu corazón? Amén. Dice pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre Verso 11 lo que no entra en la boca contamina al hombre Más lo que sale de la boca esto contamina al hombre Verso 18 porque lo que sale de la boca del corazón sale Amén y qué sale del corazón dice salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre y salen por nuestra boca, por eso dice la Biblia de la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres saber cómo está tu corazón, muchas veces lo he dicho, óyete a ti mismo. Eres bueno para pegar en la oreja a decir, que, para, para oír lo que la otra persona está diciendo. Pero pega la oreja a lo que tú mismo estás diciendo. Y te vas a dar cuenta de cómo es la condición de tu corazón. Amén. Nuestro corazón es perverso, es engañoso. Quién lo conocerá lo conoce Dios, amén El Señor dice en su palabra claramente que esto es lo que contamina al hombre Y cuál es la solución de Deuteronomio capítulo 30 verso 6, amén Tú me preguntarás bueno cómo pido a Dios un cambio de corazón Repite conmigo circuncisión todos sabemos, no, no traje un cuchillo, ¿verdad? Para no espantarlos. A lo mejor van a pensar que voy a sacar el cuchillo, voy a hacer algo raro con el cuchillo. ¿Sí? Pero circuncisión significa cortar toda la porquería de mi corazón. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Amén. ¿Alguna vez te has cortado? Uy, como tres o cuatro. ¡Wow! Ustedes son infalibles. ¿Te ha dolido? ¿Te ha salido sangre? ¿Te ha quedado una marca? Tiene que haber una marca en tu corazón. De que has sido circuncidado. ¿Te va a doler? Di sí. ¿Te va a gustar? No. ¿Pero es necesario? Sí. Poca gente le pide al Señor. Señor circuncídame. Amén. Dice la palabra del Señor. Que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿sí? Y pasó el primer eh, la primera etapa, ¿sí? Es donde Moisés abre el mar, el, el, el mar rojo, amén. Y eso significa el bautismo en agua, amén. Y es necesario que te bautices en agua. y si todavía no te has bautizado en agua, por favor, háganos saber, ¿sí? Porque no lo vamos a poder hacer en enero, febrero. Usted sabe por qué, ¿verdad? A menos que lo hagamos en la tina de su casa, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si lo hacemos afuera, usted va a salir congelado, ¿no? Y usted tiene que salir 100% como entró, ¿verdad? Bien, amén. ¿Es necesario el bautismo en agua? Sí, el bautismo en agua también es una purificación, sí Pero dice la Biblia que después del desierto entraron a la tierra prometida Pero entonces bajo el mando de Josué, Josué volvió a abrir no el mar rojo sino el río Jordán Para que pudieran pasar y eso significa circuncisión Porque dice la Biblia que después de haber pasado todos los hijos de Israel fueron circuncidados Amén la circuncisión es necesaria para obtener las promesas de Dios Repita conmigo la circuncisión es necesaria para obtener todas las promesas de Dios Amén, un corazón circuncidado es un corazón que obtiene las promesas de Dios Por eso es tan importante entender que un corazón que no ha sido cambiado Es un corazón que no va a heredar las promesas de Dios Es un corazón que puede ser salvo, sí pero no es un corazón que vaya a heredar las promesas de parte de Dios amén Señor circuncida mi corazón de Deuteronomio capítulo 30 Verso 6 y circuncidará a Jehová tu, tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia La circuncisión es para nosotros pero también es para nuestra descendencia amén no, no vas, a, no vas a llegar a la casa, ir a la cocina y sacar el cuchillo Y voy a empezar a circuncidar a todo el mundo, no Dios es el que circuncida nuestros corazones, amén Pero tenemos que guiar a nuestros hijos, papás A esa circuncisión Hay papás que ya se olvidan de sus hijos a cierta edad ¡ay! Que vuelen libres Pues el volar libre lo va a hacer estrellarse, verdad No sé, pero hay ciertos papás que su mentalidad, a lo mejor por la cultura que viene y todo. sí que bueno ya, creen que ya teniendo 15 ya son muy grandes. O teniendo 20 ya son muy grandes. O ya saben tomar las mejores decisiones. Te voy a decir una cosa, yo creo que como papá, como mamá tenemos la responsabilidad hasta que nuestros hijos dejan, dejan perdón, nuestro hogar para poder fundar su propio hogar. Digo, espero que eso no sea a los 45, 50, ¿verdad? Amén, usted entiende eso, El Señor que decía circuncidarnos a nosotros pero también a nuestra descendencia Amén, dice para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas Circuncidar significa poder amar a Dios con todo lo que somos, no con parte de lo que somos Hace 15 días hablábamos de la taza llena de plumones verdad, hay gente que está topado y tapado Topado de sí mismo y tapado de las cosas de Dios ¿Verdad que sí? Usted ya llenó su corazón de cada cosita Cada rincón, cada Y a veces le pide Dios lléname Pero si estás lleno ya <risas> Hay que vaciar primero ¿Me explico? Hay mujer, Mucha gente no sabe lo que está pidiendo Pero a veces Dios le, Esas personas le piden al Señor Señor lléname Pero estás tapado y topado Topado de ti mismo Tapado de lo que Dios puede hacer Dios desea hacer una obra de circuncisión. Amén. ¿Cuáles son las evidencias? Porque a lo mejor me decir, bueno, Dios ya me circuncidó. Bueno, por lo menos hay cuatro evidencias de un corazón circuncidado, amén. Vamos a verlas. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Romanos capítulo 2 verso 28 y 29 Porque no es judío el que lo es exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la del corazón en espíritu No en letra la alabanza del cual no viene de los hombres Sino de Dios un La primera evidencia de un corazón circuncidado Es que busca la aprobación de Dios Dios yo te voy a decir una cosa, yo puedo obtener la aprobación del hombre Pero eso no significa que yo tenga la aprobación de Dios Amén, usted me entiende eso A veces venimos a la iglesia bien peinados, bien planchados, bien este, adornados Amén, porque si sí, es nuestra costumbre Pero muchas veces creemos que eso nos va a hacer aprobados a Dios Amén y aunque la gente nos pueda ver que estamos bien, Dios sabe si estamos bien. Amén Hay gente que siempre le tiene miedo al hombre, siempre. Entonces sus decisiones las basa en lo que las personas dicen o la familia dice. Por eso le voy a decir una cosa, una de las grandes luchas de un cristiano es la familia. ¿Quién tiene familia aquí? Lejos o cerca. Porque la familia te va a decir esto y te va a decir aquello. Okay. Y hay gente que le hace más caso a la opinión de la familia. Que a la opinión de Dios. Amén. Todos hemos pasado por eso. Y si no lo has pasado. Estás a cinco minutos de pasar. No tardas mucho. Amén. En tu trabajo te van a. Lo que eran tus cuates. Lo clásico es aceptas al Señor. Dices voy a seguir al Señor. Y tus cuates. Dejan de ser tus cuates. Ay, ahí vino el aleluyo. El el, 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 el que se cree mucho, ¿verdad? El que anda de aleluya ahí todos los domingos y está ahí y se va a rezar, ¿verdad? Porque creen que nada más estamos, ah, 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 ya, no, eso es todo, ¿no? Tú y yo necesitamos entender. Por eso me gustaron las playeras que se mandaron a hacer. ¿Qué dice al frente? Audiencia de uno. ¿Qué significa eso? Adorando a Dios. El grupo de, de, de alabanza se mandaron a hacer unas playeras que dice En inglés audience of one o como se ¿sí? Que simplemente lo que ellos están buscando ah, Aquí están ven. Esta, esta Cristín va a ser una bandera de esto ¿eh? Audiencia de una persona Cuando tú y yo adoramos al Señor A quien realmente debemos estar adorando es a Dios Y solamente a Dios Nuestro corazón tiene que estar fijado en el Señor Están bonitas ¿verdad? Y solamente en el Señor, eso es buscar la aprobación de Dios Un corazón circuncidado busca por sobre todas las cosas la aprobación de Dios Y si por Dios estás aprobado lo demás va a estar bien, amén No está interesado en lo que la, la gente piensa, amén No busca el aplauso o el visto bueno de la gente Hay, hay familias que son perfectas aparentando serlo pero entonces llegan a la casa y empiezan los chancletazos y los barazos y todo eso. Necesitamos entender que un corazón circuncidado busca la aprobación de Dios. Número dos. Hechos capítulo 7 verso 51. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Un corazón circuncidado siempre le hace caso al Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de duros de servicio, la servicio es el cuello, ¿ok? ¿Alguna vez le has llamado a alguien así de lejos y no voltea a verte? ¿Alguna vez te has encontrado a alguien en el supermercado, por ejemplo, y le dices hermano? ¿Y se hace el que no, lo, ¿no te oyó? Dios, o sea, a ninguno de nosotros le ha pasado, ¿verdad? Pero, y no voltean a verte, eso es duro de servicio, Hermano, y acá se tiene que venir al frente y ponerte al frente y digo, hola. Estaban haciendo tontos ¿verdad? o tontas Muchas veces hacemos lo mismo con Dios Dios nos llama, nos llama, nos llama, nos llama, nos llama Y nosotros hacemos como si no nos hablaran Duros de servicio e incircuncisos Siempre resistís al Espíritu Santo Un corazón circuncidado no es terco Ni está resistiendo al Espíritu Santo Alguna gente lo dice de esta manera, de este modo lo hemos hecho Y no vamos a cambiar Una persona terca ¿Usted, usted, usted ha conocido a una persona necia? Usualmente una persona necia se asocia con una persona que no oye a nadie ¿Sí? Entre los 17 y los 22, 23 somos así la mayoría de nosotros Alguna gente se le pasa la mano y tienen 40, 50 y siguen haciendo si es así ¿Sí? ¿ah? ¿eh? El problema de la juventud a veces y eso me pasó a mí y le pasa a toda esta generación es que ellos creen que lo saben todo Pero no tienen nada de experiencia o muy poca experiencia, amén Cuando empiezan los golpes de la vida allá como a los 25, 30 Te empiezas a dar cuenta de que ah papá, ah mamá tenía razón ¿No es así? ¿Se acuerdan mis hermanos de esa etapa en sus vidas? Cuando finalmente empiezas a reconocer, cuando ya tienes hijos Dices, ah, qué razón tenían mis padres. ¿eh? Porque la necedad es parte de nosotros. Y parte de la circuncisión es quitar lo terco, lo necio. Amén. Y tener un corazón blando. Amén. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Amén. Aunque vayas a la iglesia más grande. Aunque vayas a la iglesia con mayor tecnología, aunque vayas a la iglesia con la mejor sonido, con la mejor alabanza, con el mejor predicador Si tú no dejas que Dios haga eso en ti, esa iglesia no te va a cambiar porque la iglesia no cambia, es Cristo el que cambia Amén, Cristo es el que cambia, cuando tú le dices Señor circuncídame va a empezar a quitarte lo terco y lo necio y lo obstinado ¿Verdad? Ya a veces necesitas dos que tres varazos ¿verdad? Yo sé no está pidiendo Señor dame un embarazo ¿no? de una vez Empiecen desde este domingo ¿verdad? ¿eh? Número tres, un corazón circuncidado no tiene confianza en la carne Dice Filipenses 3.3 porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne amén Digo, no estoy tan grande, pero estoy llegando a la edad en la que dices, ya no es lo mismo que hace 10 años. ¿verdad? Siempre les digo a, la, a las personas que están entrando a los 40, ahí es donde se empieza a desarmar el equipo. Los que están jóvenes, en sus 30, principios de sus 40, todavía tienen el potencial, ¿verdad? Pero conforme va pasando la vida, te vas dando cuenta, ¿sí? De que ya tu cuerpo ya no es el mismo, ¿sí? En este viaje lo vi, ¿verdad? Hace unos años podía echarme 21 horas y no había problema ¿verdad? Ahora me he hecho 8 y 9 y ya me duele hasta, hasta, hasta la punta de la, del cabello Y me duele el, 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 el dedo chiquito del, del, del pie ¿verdad? Ya no es lo mismo el tiempo de recuperación Amén. No solamente confiar en la carne es confiar en nuestras propias fuerzas Sino es también confiar en lo que sabemos A veces creemos que somos expertos a veces creemos que todo lo sabemos, a veces creemos que a nosotros no nos puede pasar Amén. A veces presumimos ¿sí? de lo que hemos hecho o vamos a hacer La respuesta de Pablo en Filipenses 3, 7 y 8, leímos Filipenses 3, 3 Dice que cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida Un día el apóstol Pablo tuvo que echar toda su carne a la basura Amén para poder ganar a Cristo, todo su currículum y créanme Pablo tenía un currículum de aquellos ¿no? Había hecho esto y esto y esto y esto y esto, aquello pero dice la Biblia que todo lo tuvo que echar a la basura Para ganar a Cristo, hay gente que dice yo voy a ganar a Cristo pero no ha echado la basura Amén. Hace unas semanas veíamos acerca de las puertas y una de las puertas era la puerta del muladar Por donde se saca la basura ¿Cuántos de ustedes han sacado han empezado a sacar la basura de su corazón? Ya apesta, ya hiede por más bolsas plásticas negras que le pongas sigue apestando Nadie de aquí colecciona la basura Pero a veces la coleccionamos en el corazón Nuestra falta de perdón, nuestro rechazo a la obra de Dios ¿Sí? El por qué Dios no hace las cosas como deberí, como yo creo que las debería de hacer Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso tiene que ser quitado Echado a la basura, sacado de nuestro corazón. Amén. Y número cuatro, somos capaces de humillarnos. Un corazón circuncidado es capaz de humillarse y decir: Yo estaba equivocado, perdóname. Amén. Cuántas cancioncitas de amor dicen: Perdóname, mi amor, te me fuiste y ya no te veo. Pero muy poca gente en lo espiritual. ¿Sí? En medio de sus hermanos su me pide perdón ¿Cómo está hermano? Todo bien, estamos en victoria hermano No te hagas, no te hagas ¿Me explico? Un corazón circuncidado es aquel ¿sí? Que dice yo estoy equivocado Yo pequé, cometí un error, cometí pecado Perdónenme, para muchas personas es casi imposible Que salga de sus bocas porque creen que eso los hace débiles Mientras sigas con eso ¿sí? Vas a ser débil pero en lo espiritual Cuando tú sacas eso eres libre Para la obra del Señor Acuérdense que por ejemplo Nosotros somos aceptados en el reino Porque somos perdonados Si no fuéramos perdonados No podríamos ser aceptados en el reino y la Biblia habla de que si no perdonamos y pedimos perdón, también el Señor no lo puede hacer. O sea, es condicional. A veces creemos, sí, que Dios nos perdona de todo, pero que nosotros no es necesario pedir perdón. Cuando es una gran mentira. Es condicional. Amén. Y te voy a decir una cosa. A veces creemos, uh, y estoy seguro que todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿sí? y a veces creemos que lo que la, 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 la gente nos ha hecho. Sí, Es demasiado grande Pero te voy a decir una cosa Cuando tú te das cuenta de lo que Dios te ha perdonado a, a ti y a mí Te das cuenta de lo que esa persona te ha hecho Aunque haya sido algo muy grave No se compara Con lo que Dios nos ha perdonado Amén A mí Dios no me ha perdonado hace un pedacito Un cachito Porque yo tenía dos, tres defectitos No, yo estaba completamente perdido Completamente sí en un hoyo y todos cavamos nuestro propio hoyo. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Que todos, ¿sí? No hay justo y no hay uno. Por eso comenzaba al principio mucha gente que dice, "Yo estoy bien." Sí, sí, hay, hay algunos defectitos que tengo por ahí. No, no son defectitos. Son cosas que Dios necesita sacar y que Dios quiere cambiar. Amén. ¿Por qué necesitamos un corazón circuncidado? Y quiero volver a Deuteronomio capítulo 30. y Con esto quiero terminar. Amén. Porque dice Deuteronomio 30. Verso 6 y verso 8. Y circuncidará a Jehová tu Dios, tu corazón. Y el corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y después dice el verso 8. Y tú volverás. Y oirás la voz de Jehová. Y pondrás por obra tu Tú, todos sus mandamientos Dice tú volverás y oirás de Jehová Hay gente que no puede oír a Dios Porque está topado y tapado Topado de sí mismo Y tapado de la voluntad de Dios ¿Me explico? Una persona cuando tiene un ataque al corazón No puedes llegar con esa persona Y decir mira ten un jarabito para que se te Se te calme eso o no puedes llegar con un band-aid o un curita verdad porque Mira te lo voy a poner aquí en el corazón para que se te calme el corazón Así no funcionan las cosas verdad Cuando una persona tiene un ataque al corazón Tiene que ser intervenido inmediatamente en su corazón Y se le tienen que abrir a veces que la abertura es grande A veces es, es, es pequeña pero tiene que ser intervenido el corazón Ya no hay jarabitos, pastillitas, eh, curitas ¿sí? Amén Mira, 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 hermano, hermana, vete a acostar, ¿verdad? Y, y te tomas esta pastillita, ¿verdad? Esas pastillitas es de las hierbitas de mi abuelita, ¿verdad? ¡Eso no funciona! Necesitamos un cambio de corazón. Y eso no, 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 no se resuelve con una pastillita o con una cosita, se resuelve con una operación. Y se resuelve con la operación de la espada del Espíritu. Te voy a decir una cosa: si la palabra del Señor ya no te ofende. Ya no te hace brincar es que tienes un corazón no duro sino lo que le sigue. Si ya no reaccionas. ¿sí? Meses van, meses vienen, semanas van, semanas vienen. Y ya no reaccionas necesitas ¿sí? una interve intervención quirúrgica espiritual. Y no es de que Señor tócame tantito. No necesitas una abertura y que Dios haga su obra. Yo creo con todo mi corazón que Dios está llamando a esta nación. Dios está llamando a este pueblo, Dios está llamando para que nuestro corazón sea cambiado Señor cambia mi corazón, no es algo que Dios va a forzar Es algo que tú y yo tenemos que invitar a Dios a hacer, amén Él no va a llegar con el cuchillo y dice o te, o, o te sometes o te sometes Así no funciona, amén Funciona cuando nosotros reconocemos nuestra condición Y cuando decimos Señor trae el cuchillo, trae el cuchillo Señor cambia mi corazón, si ya no reaccionas, ¿sí? si ya no sientes, si palabras van, palabras vienen, profecías van, profecías vienen, servicios van, servicios vienen Tú necesitas ¿sí? una intervención de emergencia, a lo mejor tú puedes pasar, venir la próxima semana y se te olvidó la cosa y no ha reaccionado y Dios te dice reacciona, reacciona Porque lo más importante que Dios está haciendo En este tiempo, en este COVID En este país es que este pueblo Regrese a Dios Es que este pueblo regrese a Dios Y el pueblo hispano necesita regresar a Dios Y el pueblo americano necesita regresar a Dios Y el pueblo en general necesita regresar a Dios Hay tantas cosas que están sucediendo Algunos de ustedes no tienen ni idea Porque vienen en sus propios mundos pero Dios está diciendo a esta nación y tú y yo ya no Pertenecemos a la nación de donde venimos Pertenecemos a esta nación cuántos años llevamos aquí Dios está diciendo a su pueblo vuelve a mí vuelve a mí Vuelve a mí y cuando dice Deuteronomio Cuando nosotros nos acercamos al Señor El Señor se acerca a nosotros Amén, cuando nosotros le buscamos Y le decimos Señor cambia mi corazón Dice entonces volverás y oirás la voz de Jehová Y pondrás por obra todos sus mandamientos Eso solamente puede ser obra de Dios Le voy a pedir a los músicos si pueden pasar Le voy a pedir a mis hermanos Si usted gusta ponerse de pie Y vamos a responder a lo que el Señor nos ha dicho
1: Gracias por tu palabra Gracias por lo que nos has hablado Levanta tus manos Gracias Gracias por tu palabra Señor Jesucristo y Reinas con poder Soberano victorioso ni la muerte pudo detener y tu poder para vencer dile Jesucristo Jesucristo reinas con poder soberano Victorioso, me. ni la muerte te pudo detener, y tu poder, y para vencer, dile Dios de lo imposible, y Dios de lo imposible, y te adoramos, eres soberano y soberano y tuya es y toda y tuyo es y todo el honor dios de lo imposible y dios de lo imposible y eres invencible y soberano y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor yo, yo le voy a compartir algo también eh, acerca de lo que Dios le hablaba a Natalia Realmente ayer, desde ayer el Señor nos empezaba a hablar porque, Y Mario sabe por qué le digo eso Ayer hablábamos sobre una predicación con Mario que se llama Perro con ojos de león y, 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 y me dice Mario tienes que escucharle Entonces ayer en la tarde terminando la actividad me pongo a escuchar esta predica Y él habla sobre Caleb porque usted sabe que Caleb en, en, en hebreo significa perro Más fiel que un perro pero usted sabe cuando, cuando están los espías, ¿no? Que fue Caleb con Josué a ver la tierra prometida, pero iban diez más con ellos. Pero los diez regresaron y dijeron, esos gigantes nos van a derrotar, nos van a aplastar. Pero ¿qué dijo Caleb y Josué? Nos los vamos a comer como pan. Su nombre era perro, pero su visión era como de león. Y eso me confirma lo que Dios le estaba hablando a Natalia. Porque él decía también sobre los 40 años Se puede imaginar la actitud de Caleb y Josué Con toda esa gente incrédula dando vueltas Y podía haber dicho porque Dios que hizo Dar esos 40 años para destruir a esa gente Esperar que murieran para poderle dar Si usted lee la historia Y Caleb y Josué me imagino esos 40 años Esta gente no Renegando todo el tiempo por la incredulidad de otros Usted tiene que escuchar esta predicación realmente y, y es una confirmación Dios se lo da a Natalia Hoy oh, el Señor me empieza a hablar desde ayer a mí sobre eso Y yo me casi así como wow ¿no? Entonces Dios quiere hacer algo hermanos con nosotros Lo que el pastor decía ¿no? De la actitud del corazón Para venir a su casa A veces A veces estamos esperando que que, que, que el pastor o, o el que dirige la alabanza Tiene que hacer todo Entonces, Estamos esperando Acá ah, tiene que ser bueno Para poderme meter a la presencia No se trata de eso Se trata de cada corazón De la actitud del corazón Con que venimos a este lugar Usted tiene que venir Con un corazón agradecido Prepararse entre semanas, Permitir que el Señor Trabaje con nosotros y, y como decía el pastor, necesitamos, todos necesitamos, que el Señor empiece a trabajar en nuestros corazones. Y tener esa mirada de león como caler. Y decirnos, lo vamos a comer como pan. Amén.
0: Gloria sea al Señor. Si pueden sentarse un momento, amén. Voy a pedir a mi hermano Rafa. Si puede pasar, mi hermano. Sharabasandara. Y vamos a darle la honra y la gloria al Señor se Puede sentarse Lo bueno es que no hay sol Espero que usted no esté preocupado Yo sé que a veces la distracción de los carros que pasan ¿sí? Pero dice una cosa Dios está aquí, su presencia está aquí Y Señor nos aprendió Yo le doy gracias a Dios por tener un estacionamiento Porque si no tuviéramos un estacionamiento No podríamos reunirnos hay Muchas iglesias que no han podido abrir, amén la honra y la gloria sean para el Señor esta una silla mi hermano?
2: Iglesia que el Señor los bendiga ah, todavía Estoy un poco débil ah, Yo solamente quiero este, Lo que Kevin repetía en su alabanza Y es algo que Es un versículo que me ha llegado a mí desde que yo empecé en los caminos del Señor Y la alabanza decía Por eso yo te canto y te alabo porque siempre estás de mi lado y, y el versículo que siempre me, es como mi estandarte como mi bandera, es Josué 1.9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor porque Jehová tu Dios estará contigo dice solamente en la iglesia, no verdad dice, donde quiera que tú vayas eh yo pasé por un tiempo difícil, el pastor repetía de pruebas, ¿quién quiere victorias? Todo el mundo quiere victorias, si uno le pregunta a un hermano, ¿cómo estás en victoria, en victoria? Pero ¿cómo va a estar en victoria si no ha pasado por pruebas, no ha pasado por luchas? Eh, el, el Señor siempre dice, por eso yo te canto y te alabo. Eh, yo siempre he servido al Señor desde que lo conocí, hace más de 20 años como unos 24 años aproximadamente, que conozco del Señor, siempre le he servido. Y, y nunca me había pasado por una prueba tan grande como la que, me acabo, la que acabo de pasar. A una hermanita yo le decía, cuando él, ella tuvo una prueba muy grande, una hermanita que muchos de ustedes conocen, ahorita eh, se encuentra en Puerto Rico, yo le dije a ella, hermana, no se preocupe, las mejores batallas Dios se las manda a sus mejores guerreros. Y usted es una de las mejores guerreras, le decía Y ella cuando yo estuve en el hospital Me llamó y me dijo lo mismo No se preocupe, dice Porque usted es un gran guerrero del Señor Y Dios le manda las peores Las más grandes batallas a sus mejores guerreros eh, Yo quisiera que mi esposa pasara por, por aquí conmigo Porque mi testimonio sin ella sería incompleto eh, Como la mayoría de ustedes saben tres venas principales se me taparon eh, el pastor decía cuando uno se enferma del corazón no hay, no hay pastillas, no hay remedios sino es operación y yo tuve que pasar por una operación pero eh, una, una operación un poco crítica a Mi esposa me llevó al hospital de Pacho. Ahí no me pudieron hacer nada porque no hay el instrumento necesario para poderme arreglar las venas tapadas. Y yo ya estaba en lo último. Ya no podía yo, yo respirar y me trasladaron al, me trasladaron al, al Stony Brook y allá estando en el Stony Brook llegué en la mañana ya como en la tarde ya estaba yo en la sala de operaciones y yo confiando en el Señor confiando en el Señor pero el Señor tiene varios planes varios propósitos en la vida de cada uno y estando en la sala de operaciones pues no aguanté la operación eh, los doctores me tuvieron que revivir a través de 36 choques que me dieron en la espalda. Varios de los hermanos que me visitaron pudieron ver cómo estaba a mi costado todo quemado, lleno de, de quemaduras. Eh, los médicos, los, las enfermeras dicen que en Stanley Brook ninguno ha aguantado 36 choques. Los máximos que han aguantado son 28 choques y al final han muerto. Yo estando en la, en la cama, inconsciente, pero yo escuchaba todo cuando las enfermeras, las de limpieza, que la mayoría son hispanas, decían, pobrecito este señor, ya, ya mañana no lo miramos así decían, yo después les decía, ¿por qué le no decían eso? ¿por qué yo no me querían ver o qué? no, dice solamente repetíamos lo que los doctores comentaban que yo estaba en un estado crítico ah, cuando me operaron esa, el testimonio quiero que sepan que Dios está siempre de nuestro lado como dice la alabanza y yo estuve muerto por alrededor de 15 minutos y en ese tiempo que la, los médicos trataban de, de revivirme a través presionándome el, el pecho contaban hasta 10 y me pegaban los, las cosas en el costado pero yo ya no estaba en mi cuerpo yo estaba flotando arriba de mi cuerpo yo miraba todo lo que los hombres hacían yo miraba cómo mi cuerpo rebotaba cada vez que le daban esos choques, mi cuerpo rebotaba en esa cama. Yo estaba ahí y sin comprender lo que estaba pasando, de repente miré que esa sala de operaciones se llenó de, de muchas luces de colores. Yo miraba para todos lados luces de colores, y luces, y luces, luces de colores. Y en medio de esa luz, de repente miré que se abrió una puerta. Se abrió una puerta y una persona de de vestiduras blancas hasta, hasta los pies y hasta los brazos. Una vestidura blancas, blancas, blancas que yo conozco el blanco, pero ese blanco que yo miré es diferente. Yo miré como él pasó la puerta y me dio la mano así, me estiró el brazo y yo le di la mano y salí con él. El primer lugar que me llevó fue abajo. Yo pude mirar muchas familias encadenadas Sufriendo Padres y madres Adelante y los hijos Batallando pero encadenados atrás Siguiendo a los padres Y los padres decían apúrate, sígueme, vámonos Muchas veces nosotros como padres Llevamos a nuestros hijos Al lugar equivocado Y pude ver a Yo pienso que Era Era el enemigo en persona porque yo miré a un hombre agachado con un pelo así como corte de hongo, agachado y lo miré, le hablé, le dije qué hacía. Él me comentó que estaba cansado y cuando él levantó la cara, le pude ver en la cara un, un monstruo, lleno de granos, sin cada granito, una piedra, una piedra así verde, de colores las piedras. Pero feo el hombre. Y le dije, ¿qué haces aquí? Si quieres yo vengo, yo, yo vivo en Nueva York Le digo, si quieres vámonos para Nueva York Y el hombre me dice, no puedo, dice Por ahora no puedo Cuando él me dio la cara que yo me espanté, así me eché para atrás La persona de, de, de blanco que me había dado la mano Me volvió a agarrar la mano y me sacó de ahí Me llevó para, yo puedo decir que es el cielo Un lugar muy precioso Paisajes preciosísimos Yo he recorrido varios Parte de Estados Unidos, parte de México eh, Portugal He visto lugares preciosos Pero no se comparan con nada esos lugares Con nada, con nada que Yo decía dice, yo, dice, yo aquí me quedo Yo aquí me quedo, aquí una paz Algo algo bien precioso Yo a lo lejos escuchaba voces Que decían Aleluya A lo lejos escuchaba y el hombre me dice, no, dice es tiempo de regresar. La persona que me lleva conmigo, esa persona de blanco, no le mire el rostro, solamente mire. Yo creo que era Jesús, porque es el único que puede ir abajo y ir arriba. Y él me dijo es tiempo de regresar. Y cuando íbamos regresando, yo agarrado de su mano, él me dijo unas palabras y me dice, yo quiero que le digas a mi pueblo que no sigan más al hombre, que me sigan a mí. Yo estoy más cerca de lo que ellos piensan. Se, yo estoy siempre a su lado. Y me recordaba la alabanza del hermano Kevin. Por eso yo te canto y te alabo, porque yo sé que tú siempre estarás de mi lado. Y, y lo que Dios le dijo a Josué, que estará con, con nosotros donde quiera que uno vayamos. Eh, yo le quiero pasar el, el micrófono a mi esposa para que ella comente lo que los doctores le decían cuando y lo que ella hizo como yo le doy gracias a Dios por, por darme a esta mujer que lo mejor que me pudo haber dado. Es una guerrera, algo, alguien que en estos días he, he visto cuánto en verdad ella me ama cómo me he cuidado. Eh, cuando estaba internado salía del trabajo y a las 13, punto, 3 en punto, 3.15 ya estaba ahí esperando que, que abrieran para poder entrar al hospital y verme eh, yo pensé nunca había des... cuando era niño me bañaban, pero ahora que estuve grande que no podía mover mi brazo también me, tenían que, me tuvieron que bañar y, pero es el amor que, que ella, Dios le ha puesto para, para conmigo bueno, y bueno igual puedes.
3: hermanos que Dios los bendiga yo solamente le quiero decir a las mujeres que amen sus esposos y a los hombres que las amen a ellas como su propia vida porque el Señor nos dice así ¿no? nosotros somos la ayuda idónea cuando por eso de la Biblia dice cuando hay dos cuando uno está más bajo el otro le pone la mano, lo levanta, lo sustenta ¿no? y Dios es bueno, Dios nos, la, nos da las fuerzas hermanos, yo, en el medio de la prueba yo pude ver lo gozo, yo pude ver la victoria, yo pude ver la paz dentro de mí y podía seguir y gracias por las oraciones de todos hermanos, porque cuando uno se une en oración en batalla por la otra persona que está abajo, Dios hará Dios hará Deus é fiel e verdadeiro. Pero foi um momento muito difícil, irmãos. Eu estava aí na sala de espera e me disseram: duas horas, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, já está fora, já está em seu quarto. Passava três, passava quatro. E os nomes passam e um não mira o nome. E todos os nomes passavam, só o dele quedava aí. E quedava aí, não passava o color, não? E eu disse: algo está mal. Y pasaba cuatro horas y hasta cinco horas. Y oigo, pu, ahí en la sala tiene un micrófono, tiene una, un speaker. Y oigo, tenemos complicaciones con una operación. Y era el único nombre que estaba ahí. Y dice, ay, señor. Y empezó a hablar. Necesito oración, necesito oración. Y mis hijas hablaban para acá o hablaban para allá. Y yo le dice hable este, hable que este. Habíamos había multitudes de personas clamando por mi esposo entonces de ahí un tantito vino un doctor y me dijo ya no podemos hacer nada ya murió dos veces me vino a decir que murió y yo le dije la última palabra tiene dios yo sentía cuando él me decía eso y una realidad porque yo no soy tonta en realidad yo sabía que la realidad era la realidad, él podía estar muerto pero como Dios resucitó a Lázaro como Dios mueve montañas él podía hacer lo mismo no entonces yo le decía a Dios, Dios todo está en tus manos haz un milagro haz un milagro pero hermanos uno tiene que ser consciente, yo le decía al Señor Señor, si se lo traes a la vida, dale una vida normal, no lo quiero acá si él está como, porque me decían, se si viene, va a venir como una lechuga, un... no, no se va a mover, ¿no? Entonces yo le dice Señor, yo no quiero ser egoísta, solo por lo menos de mirarlo y él no se mover, eso no es vida, tú puedes ponerlo bien. E, e irmãos, e eu, já, já esse doutor se foi para adelante, minhas ninhas choravam, e eu lhe disse: não chorem, tenham confiança no Senhor, o Senhor tem a última palavra. E aí vinha o doutor outra vez e me vino a dizer: ele reagiu, vino mas eu te quero dizer, está entubado, quando o Lumires pode não mover-se mais, pode não conhecer te mais. Era uma batalha constante, irmãos, eles me diziam uma coisa e em minha mente eu dizia, Senhor, eu confio em Ti, eles me diziam outra vez, eu estava exausta, exausta, ele disse ao doutor, eu quero mirar meu mi esposo, pero o plano do dos doutores, irmãos, era muito diferente do meu ellos pensaban así, yo no voy a limpiarlo, él está lleno de sangre, ahora ya no voy a tener más trabajo, porque a mañana ya se va para morgue, ¿no? Y yo insistía con el doctor, yo quiero mirar a mi esposo, yo quiero. Y él me decía, es que él está, todavía no lo limpiamos, no lo puedes mirar. Y yo dije yo puedo mirarlo, llévame allá, yo quiero mirar a mi esposo. Entonces me llevó y yo me salté bastante y empecé a gritar que quería mirarlo y me llevaron, Anita fue conmigo, Jacalita no quise entrar y no, ella no podía mirar así. Entramos y nos dejaron en otra sala y dijeron, espera aquí, nos vamos a limpiarlo y después puedes entrar. Y cuando entré, él estaba acostado, todo entubado, con unos guantes, parecía un boxeador, y, y estaba inconsciente, no, 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 y yo cuando entré, yo solamente le puse mi mano en la frente y le dije, Rafa, en nombre de Jesús, mañana nos vamos a mirar, y me fui para mi casa, hermanos, cuando llegué a mi casa, yo pensé, ahora no puedo ni dormir, y yo estoy exhausta, pero yo estoy bien, y cuando yo no me acuerdo de, de poner mi pijama yo no me acuerdo de sacar mi ropa yo solamente me mandé así para la cama y dice Señor yo pongo todo en tus manos y descanso en ti hermanos cuando uno pone las cosas verdaderamente en la mano del Señor que nosotros no metemos nuestra mano Él hace, Él opera porque Dios opera y me dormí, ya no me acordé de, de despertar soy en la mañana desperté desperté mis niñas y empezamos a hablar para Stony Brook no atendía y hablé y hablé y hablé ella le dice, Jacalita tenía que ir para su trabajo yo tenía que ir a trabajar yo le dije Anita, tú no trabajas tú quedas aquí cada 15 minutos llamas cada 15 minutos llamas y después me llamas para mí Así fue, y ella me llamó y dice, mami, solo me atendieron ahorita y dijeron que papi está muy mal, está entubado, todavía no, no reagió y que no sé qué, qué más le dijeron. Y dice, y media hora ya me voy para la casa. Cuando yo salí del trabajo, me cenó mi teléfono, hermanos. Cuando cenó mi teléfono era su número. Yo dice nadie puede hablar con su número, solamente él y atendía al lado nadie hablaba entonces yo quedé así pero entró una, un text y yo miré y, y decía me desperté ahorita me sacaron el tubo no puedo hablar estoy bien dios hizo cuando uno tiene la confianza del señor cuando el pueblo del señor está clamando está ahí unido señor unido lo señor hace Señor hace milagres todavía porque el Señor es el día de ayer es el Señor de ayer, el de hoy, de mañana y para siempre, Él que abrió el mar Él abre todavía para su pueblo Él abre una, a veces abre cerra una puerta para abrir siete, pero uno no quiere una puerta cerrada, uno quiere las siete logo de una vez, en su tiempo hermano y do gloria y la honra por un milagre Señor, y por la la operación que está dando mi esposo, tan rapidísimo el viernes nos fuimos a la doctora de los diabetes no más picadelas, no necesita más la doctora está, está loca, me, me dijo tú debes de cocinar muy rico, muy saludable ella no sabe que es la mano del señor sobre él, no? y yo do gloria a Dios y gracias a Dios ayer hicimos, un viernes hicimos 21 años de casados entonces ayer nos fuimos de paseo hasta las montañas hermanos fuimos a recorrer las manzanas no me ha faltado nada el Señor me ha llevado a mi casa, el Señor me dijo no te preocupes porque yo te proveeré Minha esposa não trabalha há sete meses, irmãos. Nada me ha faltado. e Eu não tenho um mês atrasado de meu morguejo. Por quê? Porque o Senhor me ha provido. O Senhor ha multiplicado. Em nome de Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Oh, Padre Santo, Padre Eterno, Padre amado. Eu te pido, Senhor, que nos dê, Senhor, a segurança, Senhor, como mulheres, como a ajuda idónea, Senhor. Não, Senhor, de estar sempre pedindo e pedindo, pero estando, Senhor, confiando, Senhor, que Tu das, que Tu, Senhor, envias na hora certa. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia.
2: Eso, eso, eso me pasó la primera semana cuando me operaron A la semana siguiente Estar en casa, salí del hospital Supuestamente ya bien había, Me habían dado un chaleco Un chaleco un, este, Como salvavidas Que tenía este, pilas como si fuera terrorista Y, este, y supuestamente y, y, y tenía que Andar cargando, cargando como un, un aparatito colgado Eso era porque Si, si el corazón me empezaba a fallar él supuestamente iba a dar choques. Bueno, yo ni lo usaba. Lo usé como dos tres veces porque mi, mi hija me decía: Papi, tienes que usarlo, te se lo dieron, tienes que usarlo, tienes que usarlo. Eh, una tarde, un viernes, apenas había cumplido la semana de haber salido del hospital. Me voy al baño y cuando regreso me quise agarrar de la mesita de, de madera que teníamos en la salita y se corre la mesita y yo, bien mareado. Mi, mi hija Ana me, se levantó rápido, me agarró de un brazo y me sentó en el sofá. Llamó, llamó al cardiólogo y el cardiólogo dijo tiene que regresar de emergencia al hospital. Y mi esposa no estaba. En, como en cinco minutos llegó ya ni, ni apagó el carro. No, Dices, tienes que ir al hospital, vámonos. Y otra vez voy por dos semanas más al hospital y se dan cuenta que estaba perdiendo yo sangre, bastante sangre. En seis días me pusieron nueve bolsitas de sangre. Yo, yo puedo decir que la sangre que tengo ya no es mía. Nueve bolsitas me pusieron. Y investigaban de dónde yo estaba sangrando Me hicieron tomar una cápsula, que esa cápsula era como una cámara Esa cápsula tomó muchas fotografías Y más o menos dieron de dónde estaba sangrando Se reúnen los doctores, como cuatro o cinco doctores Van y me hablan a las 10 de la mañana, me dicen Te tenemos que operar Pero la operación es de alto riesgo, dicen De alto riesgo por tu corazón, está muy débil y entonces yo dije, bueno, y tienes que firmar aquí para tu operación. Yo le dije a la doctora, "No, ahorita no firmo, yo firmo después de las tres. Ya que llegó mi esposa, hablé con ella y le dije, "Mira, le digo, me dicen que mi operación es alto riesgo." Y oramos y dice ella, "No, pues tienes que operarte. Porque qué vida vas a llevar si te restas en la casa y tú perdiendo sangre y sangre y sangre y sangre. Tienes que operarte." Del piso 5 me llevan al piso 14 y en el piso 14 un médico chino me dice, tú sabes de que tu operación es de alto riesgo, muy delicada, porque tu corazón está muy débil, tú sabes eso, ¿verdad? Le digo, sí. Es dice, más, dice, hay un 90, 95% de que tú salgas un poco delicado, lleno de tubos, y que tarda tu recuperación, que tarde mucho. Y yo ya a la puerta de la sala de operaciones le digo a la enfermera, yo quiero ir al baño. Y le insistía, no, dice, yo te, te voy a operar ahorita mismo, yo quiero ir al baño, yo quiero ir al baño. Ya por fin habló con los doctores y un doctor le dijo, llévalo. Me subo a, una, a una sillita de ruedas y me llevan al baño. Cuando me encierro en el baño, yo me rodillo y le digo al Señor, Señor, que se haga a tu voluntad. Usa a esta gente para que hagan esta operación y que se haga, y que se haga como, tu, como tu santa voluntad. Y me regresé, la enfermedad me tocaba ya terminaste, ya terminaste, y sí, yo ni lo contestaba, yo cuando abrí la puerta le digo, ok, vámonos yo nada más sentí cuando una aguja grande me enterraron aquí en la muñeca un dolor tremendo porque me, me picaron la arteria, no la vena y este, después lo único que sentí, después yo no sentí cuando me quedé dormido pero eso sí, cuando yo desperté como, como 50 minutos, supuestamente la operación era 45 minutos como a los 50 minutos a una hora que yo desperté, yo miraba, dije, bueno, no tengo tubos, ¿dónde están los tubos? Miré a las enfermeras limpiando todos todo los instrumentos que habían usado para mi operación. Y con, dije, bueno, ¿a qué hora me llevan para mi cuarto? En mi, mi cuarto me estaba esperando mi esposa. Llegué con ella le dije, yo estoy bien, ya me acaban de operar. ¿Te operaron? Pero dijeron que iba a salir lleno de tubos. Las, la misericordia del señor es grande, le dije. Y aquí estoy cada día mejor. Como decía mi esposa, nunca pensé volver a las montañas, pero ayer me fui como, como llevé chofer privado. Me llevaron y me trajeron. Salimos sábado temprano y regresamos como eso a las nueve de la noche. Pero la gloria sea para el Señor.
0: Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no se pone de pie, mi hermano? Extiende su mano derecha y vamos a darle gracias como le decía al principio esto es un milagro pero no es solamente un milagro son una serie de milagros lo que el Señor ha hecho y vamos a pedir al Señor que el Señor bendiga a nuestros hermanos los guarde y que el Señor haga cumplir el propósito por el cual uh, a nuestro hermano lo ha hecho experimentar todas estas cosas porque hay un plan y un propósito uno no experimenta las cosas nada más porque sí hay un plan y un propósito y que ellos puedan cumplir con ese propósito